0: 好，大家晚安，欢迎收听《华尔街见闻》，我是古怪教授谢承彦。哎呀，真的有点不好意思开口，可是这个消息还是不错、哦，跟大家分享一下，就是我们现在《华尔街见闻》开启了抖内功能了哈、哦，所以以后可以叫我元交哥。哎，不对，元交哥好像有点难听哦，但是没办法，我们现在也需要大家的支援，所以叫做元交。<笑>做节目很辛苦，但是如果大家觉得我们的节目做的不错，也愿意。给我们一点点支持的话呢，我们现在也开启了抖内功能，在我们每一集的 podcast 底下的说明栏里面呢，有一个链接，各位可以直接点进去，按照你觉得，哎，就好像我们在看表演，有没有打赏一下？你觉说，哎，老师今天这一集讲的不错，我们来给他打赏一下，支持一下，好不好？ OK， 那再来，我们今天跟大家聊的这个议题呢，也是最近大家非常关注的一个议题，就是 RCEP 哦，叫 RCEP。既然我们叫华尔街见闻了，当然我们也要了解一下全球的一个经济也好，金融也好，到底在发生什么事情哦。所以呃，我们除了今天之外啊，之后也会陆陆续续啊，跟大家详细的来聊一聊这个 RCEP。那当然，这个 RCEP 哦，是在11月15号有。由中国跟亚太地区啊十四个国家所签署的一个区域全面经济伙伴的一个关系协定哦，那这个协定为什么被大家特别的关注？主要是因为它所涵盖的人口非常的多，贸易量跟经济总量都被认为属于现在世界上最大的自由贸易协定，但是有。去的事情是美国，哎、欸，没有在这里面啦。那这个协定在签署之前呢，我们也看到像东盟啊、中国、日本跟韩国也做了一系列的这个线上的峰会，所以大家也特别的关注。我这边呢也整理了一些资料，包括我们有从 BBC 所看到的一些讯息哈，有在一些蓬勃哈，还有一些网站上面，我们帮各位整理了一些资料，想要今天来跟大家说明一下。那这个。RCEP 的范围到底有多大？你如果说全世界的人都参加那就不叫区域协定了，对不对？那最早这个 RCEP 是由东盟十国哦发起的，那邀请了谁？邀请了中国、日本、韩国、澳洲。纽西兰跟印度，不过后来印度中途是退出了哈。那现在十五个国家当中啊，除了中国、日本、韩国、澳洲跟纽西兰，一二三四五，这就是五国，所以我们叫十加五。那的东协十国是哪十国？印尼、马来西亚。菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨，然后缅甸、越南跟老沃。老沃是是是哪一个国家？哦，其实你知道我在去年哇，这个转眼间已经过了一年呢，是去年吗？哦，不，前年，两年前我去泰国，然后到。清迈哦，去清迈，我去清迈玩哦，带我太太去清迈度假，因为她生日嘛。那每次生日你说要送什么礼物，坦白讲我也不知道。那所以我就想说，不然就安排一个旅程哦，那就安排我就带她去清迈哦。那我们就去清迈，到了清迈，当然我我就很想去一个地方叫金三角，我就想说，哎、欸，金三角那时候不是贩毒吗？对不对？哈、哦，毒品鸦片。可是现在都没有了。那当然，我想说还是可以去看一看。然后我们就坐车坐好久，哦，还蛮远的。我记得反正一整个早上都在坐车，到了金三角上面，然后。后来到河的对岸，然后河的对岸呢，他就在卖一些那种 A 货，就是仿冒品。哎，其实仿的还蛮真的诶，有很多名品，哎，什么 LV 啊、包包啊、皮带啊，哦，就是假设你你不是那么在意是真的假的，哦，你就是要他那个样子的话，哎，说真的做的真的是蛮有水准的，嘿，说蛮有水准，而且很便宜啊。重点是，那我们上岸那个地方就叫老沃，我想说老沃什么是老沃？我就一直搞不懂，到底什么时候？后来才知道，原来是老挝就是辽国了，哦，就是辽国。那这样加起来总共多少人口？这整个协定的人口数，哈，加起来总共是三十六亿，哈。占全球人口的一半，那经济总量是二十七兆美金哦，占全球 GDP 的三分之一，贸易量也占三分之一哦。而且因为这一个参与的协定国，短期之内不会接纳新的成员国，所以为什么被大家这么重视哦？当然，一开始退出的印度啊，他们现在还是随时欢迎他参加哦。但如果印度也加入，就更不得了。其实这个过程有有一个小小秘辛呢、啊。什么小密星？就是这一次啊，主办发起是东盟十国，所以中国算是受邀的哈。那这中间的小密星是什么呢？因为一开始的时候，其实日本跟韩国想要加入，但是他们有一些比较多的条件。那这个条件不是只有中国要答应哦，那东协也要答应哦。那当然，东协也开出了一些条件哦。那东协开的条件其实日本、韩国都还 OK 哦，中国也没有问题。可日本跟韩国开的一些条件呢，东协不是这么喜欢，所以呢，这个协定一直没有办法谈得很开心，谈得很顺利。那在这个过程中，我们发现就是说，中国它是比较软的，基本上日本、韩国说什么，他们大概都 OK。东协希望中国怎么样，他们也 OK。那东协希望日本、韩国怎么样呢？刚开始日本、韩国不太愿意，中国去协调，协调完日本、韩国也 OK 了。但日本、韩国开的一些条件呢，哎，东协不是很满意。但是因为这次疫情的关系呢，东协发现说哇，受创太严重了哦。也因为这次疫情也让大家重新的去思考，所以既然也就接纳了日本跟韩国的条件哦。所以这次的疫情也确实是促成这次 r c e p 真正成型的一个。我觉得是最重要的一个转类点了、啊、哈。那 RCEP 的目的到底是什么？其实这个 RCEP 当然希望透过减少关税，还有就是非关税壁垒，建立一个这15 1 5加一嘛哈。这15就是我刚才讲的东协十国加上中日韩澳纽。那为什么加一呢？因为印度到底会不会回来不知道啊。但是如果回来，那就是15 1 5加一。这一个是整个市场的自由贸易协定哦。那 RCEP 里面的谈判哦，包含对中小企业、对投资、对经济技术的合作。合作，还有包括货物啦、服务贸易这十几个领域，当然最重要还是减免那个货物贸易服务关税，还有降低市场准入门槛，这还是最主要的哦、喔。那因为 RCEP 里面的这些国家，各国的经济差距其实蛮大的哦、喔。你看，有世界经济第二大的中国，還有第三的日本，那又有新兴的市场哦、喔，所以坦白讲，这个差距是有点大哦、喔。但大家也在看未来是不是真的能够运作顺利哦、喔。那这一次 RCEP 关税的减免跟减让货品的优先顺序啊，实际上确实是有考虑整个东协最低收入国家的利益啊，哈，它并不是一个高标准的概念。当然，这整个协定还是希望能够减少成员国之间啊，它在经营上面的一个不确定的一个风险啊。所以这一次我们看到中国是让利让蛮多的哈，感觉上是这样啊。那背后它有什么样的一个打算？我们等一下再继续来看。那这个 RCEP 大家从2011年。年是由东盟提出来的哦。那二零一二年就陆陆续续像中日韩印印度的印哦，澳洲、纽西兰也开始加入啊。那整个贸易协定就开始启动。二零一三年开始第一轮的谈判，到了二零一九年已经谈了三十多轮。我觉得今年还是因为疫情的关系哦，整个有一个突破性的一个进展哦。那就像比如说新加坡，他就认为说，哎、欸，这个 RCEP 是一个蛮重要的一个成就嘛，因为你可以维护就以规则为基础的一个多边的贸易可以。促进这个区域经济的一体化，确实是有帮助的。而且呢，呃，我看一个新闻写的最好，他说对中国来讲，这个是在过去十年当中寻求更大程度经济一体化的高潮。这个高潮，你也可以讲是一个高峰，但是我我觉得也好像也是真的是一个高潮呵呵，高潮迭起的高潮。那也强化中国作为东南亚、日本、韩国的经济伙伴了、哦。实际上，呃，未来中国呢会不会加强它主导亚洲的这个贸易，去跟美国抗衡？普。片，大家来看，认为应该。这样的可能性是相当大的哈。不过中国也一直强调说 r c e p 是由东盟发起哈，那中国只是应邀参加啊。所有的过程其实都是东盟主导，然后大家积极促成啊，积极促成的一个结果。实际上就是不想让大家觉得说哦，中国又把他手伸伸到这个地方来，有一个主导性。所以这个整个 r c e p 看起来就是要照顾多数成员的舒适度哈，就是爱让大家弄松快啊，卖公呃弄起立。哦，又是你中国要来干嘛干嘛哦？我觉得有这样的一个氛围。那因为现在中国跟美国的角力啊还在持续当中，对不对？对中国来讲啊，一定要寻求突破，寻求打破这整个限制，甚至之前的一带一路的战略能不能延续？那这个 RCEP 就是一个非常重要的一个基础。所以 RCEP 在这个时候签呢、啊，其实非常符合中国的利益哦。虽然说中国一直讲它只是在从旁协助，那要让大家舒服，我们要尊重整个发起国。就是东协十国，但实际上 RCEP 的签署啊，其实利益最大的应该还是中国。所以呢，这次中国在 RCEP 的会议上啊，确实也谈到说，哎，希望能够在这个互利共赢的基础上，跟这些东协的国家能够加强发展战略的衔接。话是说的蛮漂亮的哈，但是就整个 RCEP 的一个效益来看啊，到底这么样的一个惊人？当然，我们多方面参考各个学者哈、嗯、经济学家的一个。想法，美国之音之前有访问几个经济学家，哈，这几个经济学家的看法是这样，他就说，实际上，当然，第一个，这个 RCEP 的主导国是谁？是东协，对不对？当然 ，RCEP 它可以给中国带来很大的效益，最重要的当然就是打开。日本的亚太市场去弥补什么？弥补未来对美国出口的减损。美国拥有全球最大的需求市场，这个我们都知道，对不对？好，大家也都想争取。他们说：“哎、欸，你看这个 ASEP 建立以后，哦，美国是羡慕、嫉妒、恨啊，为什么？因为它被排除在外嘛。但是各位别忘了。”现在拜登上来以后啊，应该还是会持续推动对美国最有利的，叫做供应链去中国化。所以实际上，美国是不是真的怕 RCEP， 或者说 RCEP 真的对中国有这么大的一个帮助？实际上最大的重点没有错。当然，中国会是 RCEP 签署后的最大赢家，这个是确定的。因为毕竟中国积极加入 RCEP， 就是为了应付美国今年五月以来一直在筹组的什么经济繁荣网络。还有可信任伙伴，简单讲，你看五眼联盟就是，对不对？还有推动供应链去中国化这件事情，就美国来讲，美国手上永远有一手好牌，为什么？就是需求，美国市场是全世界最大的市场，大家都想要啊，不止中国想要，美国也想要啊。但是美国如果把它就保留给美商，它的市场这个饼不再分给中国，那中国怎么办？对不对？那当然，现在搞 RCEP， 这个是一个非常重要的一个原因了、啊、哈。谢承燕老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字八八八。那未来中国可不可以透过这个 RCEP 啊打入日本市场，也是大家非常关心的。因为东协这几年来呢，通过东协加一去连接了像中日韩纽澳这几个市场。那现在 RCEP 是从东协加一扩大到东协加五，那对 RCEP 最大的意义。其实对中国来讲，真的就是中日韩三国之间能够去做一个整合，因为过去中国跟韩国有签 FTA， 可中日没有，日韩也没有。因为这个 RCEP 等于中日韩三个之间等于有了一个三者之间的 FTA 了，等于有助于中国切入这个日本市场，以及帮助东北亚市场的一个整合啊。那这是第一次哈、哦，有贸易协定把中国、日本、韩国、南韩啊、哦、放进来。因为过去呢，中日韩一直希望能够。谈中日韩的 FTA 嘛，这个 FTA 如果我们要讲在定位的话，叫做 C CJK 啦，哦 CJK 怎么好像一个衬衫的牌子，卡文克莱是 CK 哦，它这是 CJK 中间加一个 J， 那这个就是很像是中日韩的自由贸易协定了，对不对？但一直都谈不成啊，所以 RCEP 生效以后，中国跟日本第一次互相开放了，日本跟韩南韩也第一次开放了，所以 RCEP 一个非常重要的一个意义是什么？东北亚的整合。就地缘政治的角度来看，哈 ，RCEP 的签署呢，当然代表这些签署国呢放下过去政治跟外交的摩擦，包括中澳。中越、中韩曾经有过的外交紧张关系嘛，等于也希望能够共同来推动新冠疫情过后的经济的一个发展，等于是朝向一个从单边主义往多边自由化这个方向来前进、哦、基本上呢，对中国来讲、哦，哈，美中贸易战对中国的影响相当的大，整个损失来估算呢、啊，大概超过三千亿美金。那如果说，哎，真的能够在中国加入 RCEP 以后， RCEP 的运作也符合预期的话，这部分可以带来的收益差不多是 1,000 亿美金，等于可以抵消哎、欸、中美贸易战三分之一的负面影响。所以你说这部分对中国来讲，说真的是不是利益最大？哎，我看确实是这样，但是这个 RCEP 到底会不会对美国带来一个很大的一个威胁？其实这个澳洲国立大学的经济学教授啊，他就有特别指出，他说 RCEP 的重要性不在于规模的大小，或是从双边贸易升级到多边贸易协定，最重要的是亚太国家对多边主义的坚持。啊，这个是一个。不过因为这个 RCEP 不是由中国主导啊，还是由东协来主导，所以呢。对美国的冲击会不会很大？应该还是不至于啦。但是最主要的，其实还是去弥补这个所谓的中国跟其他，比如说像五眼五眼联盟哦，像美国、英国、加拿大、纽西兰、澳洲这边，当时产生抵制所带来的。一个损失哦，我觉得这个部分哦，可能还是主要的一个概念哦。好，那当然 RCEP 签订以后啊，我们也发现了有一个利多，马上很明显的就看到的是什么？就是对人民币国际化的一个帮助。也就是说，现在普遍大家的共识就是 RCEP 的签订，未来对人民币汇率来讲，相对来说是有利于人民币的一个上涨。光我们从这个 RCEP 签订后两个交易日啊，人民币的汇率啊就上涨超过400个基。基点一个基点是万分之一哦，人民币的汇率就超过四百个基点来看哦，确实 RCEP 有助于人民币在亚太地区。亚太地区，因为有听众，也应该算粉丝啊。因为他说他蛮喜欢听我的广播，他说我的咬文嚼字很清楚哈、哦。所以刚才吃螺丝，赶快赶快再再补一下哈、哦。可是这样会不会矫枉过正了、啊？就正常讲话就好了，对不对？不要因为有时候你知道，吗？比如说刚开始的时候讲话还蛮正常，但有人说啊、哦，你讲话咬文嚼字很很很顺，然后就说刻意讲得更清楚，然后为了想要讲得更清楚，然后反而怪怪的变得不正常，好不好？我们平常心平常心哦，不要一直想说要有这种。很强的表现，这时候反而可能表现会不好哈、哦。好，那我刚才是在跟谢承彦信心喊话哈、哦。那其实记者哈、哦，针对很多的亚太国家啊、哦，他们驻华的业务单位啊，去了解，确实哈、哦，现在大部分的这些跟中国有往来的企业啊，在 RCEP 签订以后啊，他们确实真的特别考虑增加他们手上人民币这个部位的一个持有，因为呢，大家现在在评估哦，就是 RCEP 未来应该会让他们跟中国的企业的贸易。增加多少？增加 30% 所以对人民币结算跟储备的需求会增加 20% 整体来讲，会增加 20% 所以这一次在“十四五”规划当中啊，其实我们有看到一条非常重要的文字哈、哦，就是说，就中国来讲，现在要维稳谨慎来推进人民币的国际化，坚持市场驱动。和企业自主的选择，干我一样，他们家企业坚持企企业自主的选择哦，这个我不晓得、哦、但是我就把这个文字讲出来。那营造以人民币自由使用为基础的新型互利合作关系，所以这样的一个描述，当然当中的这个含义很深啊。但是也很好理解啊，就是对于人民币的使用的频率会大幅度的提高，等于是 RCEP 的签订，我们先看到的利多已经在反映的就是人民币未来在亚太地区的国际地位会提高。就好比呢，我们再看最近呢，澳大利亚就澳洲了哈，澳洲的大型的矿商必和必拓跟中企就是宝钢啊哈，已经签了以人民币为结算货币的铁矿砂交易一亿，这是用人民币哦，不是用美金哦。也不是用澳币哦，就不是用美金就对了。那用人民币来做支付结算，那像最近我们看到，柬埔寨的科技公司跟很多的东南亚的企业都开始希望，或是说在尝试着用他们自己本国的货币跟人民币来做直接的汇兑交易。所以未来势必会加大人民币的一个贸易结算的一个额度。所以呢，这背后其实我们看到了几个状况哦。第一个当然就是说，疫情导致美元走弱的压力，对不对？那所以过去以美元为结算的这样的一个汇兑的一个模式，也悄悄的在改变。但是呢，哎，找不到一个可明确替代的货币。那如果未来因为 RCEP 的关系，要跟大陆有更多的往来，甚至这个往来的幅度会大幅度的推升，往来的金额会。大幅推升，那是不是干脆采用人民币为一个结算的一个机制？而且现在刚好恰巧人民币现在推数位化，那人民币数位化的过程呢，是不是就可以绕过美国的 SWIFT 的结算系统？那如果可以，往来的国家也认同直接跟人民币做一个兑换的话，哎呦，那对人民币来讲，人民币的汇率走强的情况就会更明确。那因为现在东协的企业啊，发现就是说未来，哎，跟人民币跟大陆往来的关系，整个。贸易额增加，哎、欸，可能百分之二十、百分之三十，甚至有可能到百分之三十五的话，那使用人民币的这个比例是不是要大幅度提高？那以目前来看呢、哦，比如说像柬埔寨好了，就有十七家银行提供人民币交易，甚至有很多银行已经为当地的企业。提供人民币计价的贸易结算、贸易融资啊，这些投资啊，这些、哦、已经开始了，已经开始了。所以第一个，我觉得我们可以很明显的可以确认的就是人民币的汇率的走强了、啊，印印这个 R c e p 已经可以先看到了这一个趋势哈、哦。这是从 R c e p 我们这样看下来，我觉得第一个观念。那当然 R c e p 对 A 股来讲、哦我们今天先讨论一下对 A 股的一个影响哈，对 A 股来讲是不是好？当然了，就 A 股的长线来看，肯定是补血、啊，肯定有帮助啊。这个 RCEP 协定下，什么行业受惠最大？服装啊、轻工业啊、建材啊、农产品啊、电商啊，这些都帮助很大。当然，你说有没有冲击的？有啊，汽车啊、零组件啊、石油化工啊，这些会有冲击。但是整体来讲整体来讲，我们就看到 RCEP 签署以后，很多的区块的这个股票。大幅度上涨，尤其是像港口类的股票、贸易港的股票、杭州湾大湾区的股票相关的概念股走强，肯定这个 RCEP 所带来的未来的贸易量，整体贸易发展会带来一个很大的一个机会。更重要的，我觉得是我们一直在在思考的，就是说“十四五”计划里面的双循环。他讲的是内循环跟外循环，内循环我们可以理解嘛？就是你得想办法拓展你自己内部的消费，或是改变你产业的结构，让消费的量更为提升啊。很简单讲，叫客单价你要增加，客人来上门消费，客单价怎么让它提高？你东西要变多啊，品质要更好啊，对不对？但内循环你总是有你的时间的限制吧？人家说三年、五年、十年、二十年都在搞内循环也不可能，你还是要打开你的国际贸易嘛，你要增加你的出口。那、啊、问题是美国就把你出口这边堵死了，你要怎么出口？所以我当时也在怀疑说，这个内外循环的外循环要怎么做？你外循环如果做不起来，你怎么做到内外循环，就是双循环？那虽然说你讲什么“一带一路”啦，哈，海上丝绸之路啦，但问题是这个多边贸易到底能不能进行？哎，那这个 RCEP 签下去以后，至少我觉得大部分我对他在讲外循环这个部分怎么样拓展出去的这个质疑，就大幅度的一个减轻了哈。所以这个 RCEP。当然。短期来看，对大陆的出口的帮助是有限，因为毕竟这个税率啊，它是渐进式的下调。但问题是中长期有没有帮助？有更大的意义在哪里？在于中日韩之间的关系，尤其是透过 RCEP， 中日韩首次建立这个自由贸易区的关系。即便说拜登他入主白宫以后啊，重启 TPP 或是加入日本为主导的贸易协定，但基本上至少大陆在 RCEP 这一块有取得一个机会，等于是。帮助它的双循环的战略，当然对优势的企业来讲，我们刚才讲到的收益比较大的行业，它是有帮助的。但如果说冲击比较大的产业，同时它又是基础比较弱的，我们就担心未来的问题会比较大了哈，问题会比较大了。OK， 所以当然呃，未来。整个 RCEP 哈，对大陆的传统产业来讲，我觉得是大有可为啦包括电商的部分，或者是一些以出口为导向的这些企业来讲，是相当相当的有帮助的。但是会不会给,给台湾带来什么冲击那之后我会在特别的专辑哈来跟大家分享一下接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 的领取代码 D 8 2 1 6活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那今天节目的尾声也特别跟大家再提醒一下哦，这个昨天跟大家提到的，我们这个100集，今天是101集嘛，哈，我们100集的特别活动。如果昨天没有听到我们100集特别活动的一个细节的，你可以特别的到我们 EP 1 0 0听一下我们100集特别活动所主办的一个内容。那到我们的 Line at 哦，小老鼠 iu 1 7 8 atiu 1 7 8号加入我们的 Line at 以后呢，输入关键字100。就是100呐、啊，数字100哦，那就可以去了解我们这次华尔街见闻100集快乐的详细活动的内容。好，那最后也跟大家提醒一下哈。就是我们在接下来二十六号刚好受邀群益在他们总公司台北有一个免费的讲座，下午三点到五点。那二十八号在台中下午两点到四点，二十九号在高雄是也是下午两点到四点。如果你二十六号台北来不及参加，可以参加十二月一号下午三点的场次哦。那这个是我们很久没有在现场跟大家见面，那刚好这一次。是群艺邀请，如果呃我们的同学们哈、哦，或是我们华尔街见闻的粉丝们呢、哦，刚好有时间想要来现场跟我们互动，也算是一个粉丝见面会，好不好？当然，我们针对这个接下来第一季台股的行情有什么样要操作的、注意的一些细节，好、哦，那还有一些未来的一个看法了哈、哦，当天会详细的跟大家来分享。那如果大家有时间的话，也欢迎邀请大家一起来现场跟我们互动，因为很多我们的听众。朋友，或者我们的粉丝，或是我们讲华尔街见闻 p o c k e t 的同学们，有很多可能我们都没有现场跟大家面对面的交流过。那如果说你觉得说，哎、欸，来看看现场跟夏老师打声招呼的话，哦，也欢迎大家过来。那详细的一个报名方式啊。跟讲座的内容、时间、地点，大家可以直接到《华尔街见闻》的粉丝专业的活动专区，《华尔街见闻》粉丝页的活动专区去查询跟了解。那里面有讲座的时间、讲座的地点啊、哦，还有讲座的一个报名方式。那这几场由群益主办，它是一个免费的啊、呃、现场活动。那我们就自己就把它当成我们的这个听友会啦，好、哦、好、哦，就是不客气了，公器私用。好不好？嗯、呃，也希望哎、欸，当天在现场有机会跟大家来见面。OK， 好，谢谢大家今天晚上的收听，我们明天晚上见。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。